0: Salmo 150, si Dios lo permite, eh, vamos a considerar, Alaba a Yahweh con intención, porque Él es digno. Alaba a Yahweh con intención, porque Él es digno. Aquí el Salmo 150, vemos... Eh, es, es la conclusión de la colección de los Salmos. Realmente tiene la función de una doxología, produciendo una serie eh, y, uh, de, de adoración, una serie de llamados a la adoración, y produce una seria y gozosa conclusión. Lo que hace es concluir los Salmos... Con adoración jubilosa. Hay que recordar que el salterio eh, son canciones. Son eh, canciones que, que se usaban con el propósito de alabar y adorar a Dios. Y cada salmo, aunque tienen temas similares, tienen temas diferentes también. Y están repletos de razones por las cuales debemos de adorar a Dios. Y aquí el Salmo 150 es el clímax de esa adoración, es el clímax de, de, del salterio, por eso termina realmente con fuerza, es un, en, 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 es un Salmo breve, pero en su brevedad el coro a, añade energía, añade eh, adoración, favorece la adoración, realmente... Es, es un Salmo bastante simple, pero termina con, con gozo, termina con energía, termina con entusiasmo. Y lo que hace es responder a varias preguntas. Porque una, una gran pregunta que deberíamos de tener es, ¿cómo debemos de presentar la alabanza? O sea, ¿cómo debemos de adorar a Dios de una manera que Él la reciba? Y entonces por ello responde a cómo debemos de alabar a Dios de manera idónea, porque nos presenta dónde debemos de adorar, en el versículo 1, dice, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, entonces ahí está identificando el, la, la casa de Dios en, en, sobre la tierra, ¿no? en el, su santuario, pero luego también, cuando menciona el firmamento, está hablando de los cielos, entonces, en la tierra y en los cielos, Identificando el universo completo. Y entonces, en versículo 2, de manera resumida, nos da el por qué debemos de alabar. Dice, alabadle por sus proezas, o sea, por sus hechos maravillosos. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y luego del versículo 3 hasta el versículo 5, eh, responde a la, a la pregunta de qué recursos ¿Qué recursos debemos de usar? O sea, ¿qué recursos estimulan la alabanza vocal, la alabanza del corazón? O sea, principalmente el corazón tiene que estar entregado, tiene que estar eh, en, en, enfocado en la adoración, y eso se va a reflejar con la voz, pero hay otros recursos que podemos usar, y entonces enumera una, una sinfonía, de, de instrumentos, una orquesta, una orquesta de, de, de instrumentos donde resalta la importancia de adorar a Dios con todos los recursos disponibles. Y luego en el versículo 6, responde la pregunta, ¿quién debe de alabar? ¿Quiénes deben de adorar a Dios? Y por ello termina el versículo 6 diciendo, todo lo que respira, todo lo que respira, alabe allá, todo lo que respire, alabe allá, entonces vemos esta exhortación y esta, y esta conclusión a alabar a Dios, dándonos el lugar, dándonos la razón por la que debemos de adorar a Dios, dándonos y, y, y ayudándonos a entender la intensidad, o sea, con todos los recursos, con todo lo que tenemos, la manera de alabar a Dios... Y luego, la extensión de la alabanza. O sea, quiénes deben estar involucrados en la adoración, lo cual es todo lo que respire. O sea, toda criatura, eh, toda, y, toda persona eh, debe de alabar a Dios. Y entonces, viendo aquí este, la, la importancia de alabar a Dios. Lo interesante es que el Salmo 1, el Salmo 1, es la introducción al salterio, y lo que expresa es una vida obediente, una vida completamente dedicada a Dios, una vida que, que está completamente dedicada a la palabra de Dios. Si vamos a ir rápidamente, el salmo 1, en, en, en el Salmo 1 encontramos una persona que está completamente desasociada del pecado y del mal. Está completamente entregada a Dios, completamente entregada a su palabra. Y nos dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá eso es Salmo 1 y se puede notar el ese contraste entre el, entre el justo el que agrada a Dios y el que, y el que no el que persiste en su maldad, porque el recto vive una vida obediente a Dios, vive una vida entregada a Dios, y obedece la palabra de Dios, y está entregada a, a conocer la ley de Dios y a ponerla en práctica. Y, y entonces eh, empieza el, el salterio con, con esa expresión de obediencia total a Dios. Eh, esa es la vida que debemos de reflejar, que debemos de vivir. Y entonces continúa el Salmo con toda clase de adoración en diferentes contextos, diferentes temas, diferentes razones por las cuales debemos de adorar. Y concluye el Salmo 150. Y realmente concluye apropiadamente, mostrando el resultado de una vida obediente a Dios. De una vida que obedece la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? alabanza genuina. Va a ser una alabanza gozosa, una adoración jubilosa, porque la alabanza de Dios es la meta, ¿no? Vamos a adorar a Dios. Cuando estamos completamente entregados a Dios y lo obedecemos, y le servimos con fidelidad, le vamos a adorar. Y por ello encontramos este llamado a la adoración. Cuando aquí nos dice, eh, en, en Salmo 150, empieza y termina con ¡Aleluya! Ahora, ¡Aleluya! Lo que significa es alabar a Yahweh. Entonces, hay, hay, que, hay que entender que aquí el, el Salmo 150 usa el término alabar, usa ese mismo término trece veces. Trece veces. Ahora, hay que recordar que el título, aquí en los Salmos, el título es parte del de original. Entonces, hay que, incluso en hebreo, el título mismo es el primer versículo. Pero entonces, aquí encontramos, trece eh, veces usa el término alabar, ¿no? Empieza, como mencioné, el término aleluya significa alabar a Yahweh. Y entonces, en cada en cada una de, de las, las niñas, eh, vemos que dice, alabad, ¿no? Por ejemplo, podemos ver allí, en, dice en versículo 1, alabad a Dios en su santuario, alabadle la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe allá. Aleluya. ¿No? Podéis notar la brevedad del Salmo y cómo... Eh, emite esa energía, ese empuje, ese llamado a, a alabar, porque empieza y termina con alabada Yahweh, ¿no? con ese término aleluya, expresando la, la importancia de alabar al Dios verdadero. Hay que recordar eh, que Yahweh es el nombre con quien Dios se reveló a, allí a cuando Moisés le pregunta... Cuál es, ¿Cuál es tu nombre? Cuando vaya a los hijos de Israel, ¿qué les debo de responder? Y él les dice en Éxodo 3, 14, Yo soy el que soy. ¿No? Y ahí está dando el significado del nombre Yahweh, el que es. El yo soy. ¿no? Resalta que él es. Resalta también que él está presente. O sea, él es, en el sentido que él, él es el creador. Entonces, él no tiene ni principio ni, ni fin. Él es el eterno. Tiene una existencia completamente diferente a la nuestra. Él es. Y por ello, Él está presente. Él está con nosotros. En todas estas pruebas, todas las dificultades que, que se han mencionado a través de los Salmos, Dios ha estado presente. Dios ha estado allí para fortalecer, para ayudar, para levantar, para sustentar. Dios está presente. Y al mismo tiempo, él es fiel. Entonces, porque Él es eterno, Él continúa actuando conforme a su carácter, Él no cambia, pues por ello Él, al ser fiel, siempre es fiel. Al decir la verdad, siempre dice la verdad. Él, él, él no cambia y Él es eterno. Entonces, eh, podemos confiar en su fidelidad, en su lealtad en que Él siempre está presente con nosotros y siempre está disponible para ayudar. Y entonces, por ello, aquí vemos la importancia del de, de, de nombre de Yahweh, el nombre de Dios, el que es. Pero al mismo tiempo, hay que entender la importancia del término de alabar, porque aquí, como mencioné, se usa el término trece veces y lo que es el, el alabar, es lo, lo que resalta es la dignidad de alabanza, resalta cualidades o méritos, expresa admiración, expresa gratitud, expresa aprecio, expresa reconocimiento de dignidad. Y es que la, la, la alabanza, eh, aquí en las Escrituras vemos que que se dirige directamente a Dios. Sí, hay posibilidad de que se pueda usar para dirigirse a, al, a, hacia el hombre, o sea, mostrando quizás aprecio o una buena calidad, o quizás el alabarse a sí mismo, de jactarse, pero aquí vemos cómo está resaltando la alabanza hacia Dios, o sea, resaltando sus cualidades, sus méritos, su eh, que, que le admiramos, y realmente es una obligación del pueblo de Dios, o sea, a través de los Salmos vemos cómo se usa para esta obligación. El, el pueblo de Dios debe de alabar a Dios. Y aún esa obligación pasa a las generaciones que siguen. Es algo que, que, que cada generación debe de hacer. Alabar a Dios, reconocer su dignidad. Porque ya nuestro Dios es digno. Es digno de alabanza. porque es digno? Por todo lo que ha hecho. Incluso aquí el Salmo 150 nos dice el versículo 2 por todas sus proezas, o sea, por todas sus maravillas, y también menciona su muchedumbre, dice, conforme a la muchedumbre de su grandeza, o sea, lo majestuoso y lo poderoso, y lo grande y lo majestuoso y lo, lo, majestuoso y lo soberano que Él es, entonces Él es digno de alabanza, y Él es digno de alabanza porque ha hecho cosas maravillosas, y entonces es una celebración, la alabanza es una celebración de sus obras, al mismo tiempo es una celebración del carácter de Dios, es una celebración de que Dios no cambia, es una celebración de que Él es fiel, es una celebración de lo que Él dice es verdad, es una celebración de que, de que Él eh, nos ama, de que Él es bondadoso y nos ha hecho bien, eh, es, es una celebración de que Él nos ha levantado cuando, cuando nos hemos caído, Él nos, has, no, no, nos ha sustentado y ha provisto para nuestras necesidades. Es, es una alabanza de su carácter, de, de todo lo que hace eh, por nosotros, de, de su misericordia, de su paciencia, de su justicia, etc. ¿No? Entonces, es, es esa alabanza, celebrando el carácter de Dios, y vemos a través de los Salmos como continuamente menciona la idea de alabar a Dios por la eternidad. O sea, alabarle porque Él es digno y, y porque su dignidad continúa, pues la alabanza continúa, y entonces es necesario alabar a Dios eh, por la eternidad, y, y aún vemos aquí, especialmente el Salmo 150, resalta la importancia de alabar a Dios con instrumentos, o sea, si los instrumentos no están disponibles, no es necesaria, no, no son necesarios, o sea, podemos alabar a Dios con nuestro corazón, o con nuestra voz, ¿no? o sea, reflejamos lo que está dentro de nuestro corazón con nuestra voz y no es, no es necesaria eh, no son necesarios los, los instrumentos pero los instrumentos enfatizan y añaden y ayudan la adoración y entonces por ello aún las naciones reciben el llamado de adorar a Dios y aquí como vemos al, en el versículo 6 dice, todo lo que respira, la vea ya ya es el nombre es el nombre corto de Yahweh, y entonces está enfatizando una vez más de alabar a Yahweh, pero viendo la, la importancia de, de que todos, o sea, de que toda la creación se una en esta alabanza y que se alabe con intención, con todas las ganas. Y por ello aquí vemos el, el Salmo 150 como una buena conclusión, ¿no?, de la... De la colección de los salmos, eh, aunque es un coro breve, vemos que añade energía y favorece la adoración, realmente es el clímax de adoración que encontramos aquí en, en los salmos, y entonces eh, empieza como mencioné ahí con el título, diciendo alabad a Yahweh, ¿No? a, alabad a Dios, o sea, eh, reconocer su dignidad eh, resaltar sus cualidades, resaltar sus hechos, y entonces nos, en, el, en el versículo 1 nos da el lugar, porque dice, alabar a Dios en su santuario, Este término santuario se refiere a su lugar santo, y sí podría referirse a su lugar santo en los cielos, pero especialmente porque aquí el Salmo menciona diferentes clases de instrumentos, y muchos de estos instrumentos se usaban en el templo, o sea, en el tabernáculo y en el templo, entonces el lugar santo eh, en la casa de Dios que se encuentra sobre la tierra, que, que representa su presencia, pues entonces lo más probable es que se refiera al lugar santo sobre la tierra, no en la, en la casa de Dios, el lugar que Dios ha escogido para poner su nombre. Y, y también porque... La última parte del versículo 1 dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento, y ahí está resaltando los cielos. Y entonces, viendo eh, cómo se, eh, el, el lugar, lugar donde se debe de alabar a Dios, es en todo el universo, sobre la tierra y en, y en los cielos. Ahora, lo que hay que entender es que esa, esa idea, o sea, esa expresión, alabad a Yahweh, es un llamado, es un llamado a alabar, pero al mismo tiempo es una expresión de alabanza. Al mismo tiempo, cuando decimos alabada Yahweh, eh, eh, es una expresión llama, que llama a la adoración, pero al mismo tiempo es, es adoración misma, es, es una expresión de alabanza. Entonces, en, en, en este Salmo encontramos una serie de llamados a alabar, ¿no? vemos el, el énfasis que pone de alabar a Dios, donde frase tras frase, enfatiza, eh, eh, hace ese llamado y enfatiza esa idea de alabar y, y al mismo tiempo alaba a Dios. Y lo que está haciendo es llamar a los adoradores sobre la tierra y en los cielos a adorar a Dios. Y es que la gloria de Dios llena el universo, por ello su adoración también debe de llenar el, el universo. O sea, todos, todas sus criaturas deben de adorar. A Dios y entonces viendo aquí la, la importancia de adorar a Dios en todo lugar es como el Salmo 148 el Salmo 148 dice ¡Aleluya! alabad a Jehová desde los cielos alabadle en las alturas alabadle vosotros todos sus ángeles alabadle vosotros todos sus ejércitos alabadle sol y luna «Alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra» los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano, ¡Aleluya! ¿No podéis notar, como ahí el Salmo 148, lo, lo, lo he leído completo, eh, hace ese llamado a toda la creación a alabar a Dios? Por eso, resalta ahí en versículo 13, la dignidad de Dios cuando dice, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, ¿no? el nombre representa a la persona, representa su carácter y sus atributos, por ello hay que lavar el nombre de Dios, pero dice, su gloria es sobre tierra y cielos, ¿no? su gloria eh, llena el universo, y entonces la adoración también debe de llenar el universo, y entonces ahí el Salmo 148, hace un llamado a los cielos, hay del versículo 1 al versículo 6, y luego los que están sobre la tierra, versículo 7 en, hasta, el versículo, hasta el versículo 12, ¿no? Entonces, los cielos y la tierra deben de alabar a Yahweh. Eso es lo que está haciendo aquí el Salmo 150, en versículo 1, cuando dice alabar a Dios en su santuario, alabadle la magnific magnificencia de su firmamento. O sea, en, sobre la tierra y sobre, en los cielos, eh, todo ser debe de alabar a Yahweh. Y entonces, el en versículo 2, eh, brevemente expresa la razón por la cual hay que alabar a Dios. Ahora, posiblemente la razón por la que lo menciona brevemente es porque es la conclusión de los Salmos. Entonces, todo el salterio eh, ya ha dado abundante razón entonces realmente está incluyendo cuando dice todas sus proezas ¿no? alabarle por sus proezas incluyendo todos los hechos todas las proezas, todos los milagros todas las maravillas que ya se han mencionado a través de los de, de los salmos y entonces el salterio completo ha dado abundante razón de la dignidad de Dios por ello aquí el salmo 150 solo tiene que decir alabadle por sus proezas, incluso dice alabadle conforme a las muchedumbres de su grandeza, ¿No? realmente nos está dando el contenido de la alabanza, hay que resaltar lo que Él ha hecho, todas sus obras maravillosas, Él nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha protegido, nos ha ayudado, nos ha levantado del polvo, nos ha sacado del, del reino de las tinieblas, Él él nos, nos ha rescatado, nos ha eh, dado todo lo que tenemos, ha provisto para todas nuestras necesidades, nos, nos da aliento, nos da comida, nos da eh, sustento y abrigo, o sea, él, él nos ha creado, o sea, todas sus proezas, eh, destacando, Él es creador, todo lo que vemos, Él lo ha hecho, Él lo ha creado, toda... To, toda Toda criatura en los campos, o sea, todos los animales eh, resaltan la, la majestad, la soberanía, el poder de Dios. Entonces, por ello vemos el, su, sus proezas, pero también su grandeza. Por eso dice: Alabado conforme a la, verdad, él la muchedumbre de su grandeza. O sea, él demuestra en su creación que él es grande. Porque, como nosotros sabemos, eh. El, el, que, el que hace algo, el que, el, eh, por ejemplo, un, un alfarero, cuando él hace un vaso de barro, el alfarero es mucho más sabio que ese vaso de barro. El alfarero es mucho más grande, es mucho más poderoso, es mucho más fuerte que ese vaso de barro. ¿no? Entonces, Dios es el creador. Él es mucho más sabio, mucho más poderoso, mucho más grande, eh, él es soberano. Entonces, por eso resalta aquí la grandeza de Dios, su, la muchedumbre de su grandeza. Él es el soberano del mundo, Él lo tiene todo controlado, Él reina sobre el trono y nadie le puede quitar ese trono. Él es el único Dios verdadero, Él es sustentador, el que provee el alimento para todos los pajarillos, para todos los insectos, para todos los animales... Para, to, para todas las personas, o sea, Dios provee en abundancia, Él es sustentador, Él también es salvador, ¿no? y, y, y podemos alabarle por, porque Él es nuestro salvador. Entonces, vemos las proezas de Dios, vemos su grandeza, que, ¿qué es lo que hacen? Resaltar su dignidad. Nos dice el Salmo 106, versículo 2, ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? O sea, el salmista está considerando las maravillas de Dios y está diciendo, mira, nadie las puede registrar en un libro, son tantas. O sea, nadie, nadie puede sentarse ahí e intentar contarlas, porque abundan y abundan. Y una vez que has llenado una hoja de, de maravillas, de... Eh, te das cuenta de que puedes llenar otra hoja, y llenas la segunda hoja, y, llegas, y llegas, llenas cien hojas, y te, aún te quedas muy corto, porque sabes que Dios es extremadamente digno. Y por ello, ¿quién contará sus alabanzas? Nos dice el Salmo 106, versículo 2, ¿no? ¿Quién expresará las, las poderosas obras de Jehová? Y no, nos quedamos muy cortos. Pero, pero debemos de resaltar las que conocemos, debemos de resaltar su dignidad. Salmo 145, del 3 al 4, dice, ¡Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable! Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Eso es Salmo 145, del 3 al 4. Cuatro, ¿No? Resaltando la grandeza de Dios, su dignidad, y que Él es digno de suprema alabanza, porque, por, porque su grandeza es inescrutable. O sea, no, no puedes llegar al fondo de su grandeza. No puedes eh, escudriñarlo todo, eh, porque Él no tiene límite. ¿no? Él es grande. Y por, por ello... Eh, siempre tendremos razón para alabar a Dios, siempre tendremos eh, razón por la cual debemos de, de humillarnos delante de Él y agradecerle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El Salmo 147, versículo 5, dice, Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su, y su entendimiento es infinito. Eso es Salmo 147, versículo 5. ¿no? Entonces, viendo la, la importancia de alabar a Dios por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y, y si por alguna razón nos, nos, eh, nos quedamos cortos en la adoración, no sabemos cómo adorarle, pues tenemos el ejemplo aquí de los Salmos, que nos ayudan a recordar sus maravillas, sus proezas, su, su grandeza, sus atributos, y es lo que debemos hacer. Eh, porque los... el salterio, ¿no? Incluso los salmos anteriores, al salmo 150, o sea, los, los primeros 149 salmos, han afirmado razones, han dado contenido para la adoración, ¿no? Han mostrado adoración inteligente sinceridad de corazón integridad de vida emoción de gozo dedicación a dios por amor han demostrado entusiasmo y, y aquí termina este salmo con este entusiasmo jubiloso alabando a dios porque él es digno no en todo lugar como nos dice ahí versículo 1 versículo 2 por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza, o sea, dándonos el contenido. Y en versículo 3 al 5 vemos la manera en que. Eh, y, y los recursos que debemos de usar, que es todo lo que tenemos disponible, ¿no? Eh, y estos recursos estimulan la alabanza, la, la alabanza vocal. Debemos de usar nuestras voces, como luego nos lo va a mencionar en el versículo 6, cuando dice Todo lo que respira, alabe allá. O sea, todo el que esté vivo, alabe allá, como Con su voz, pero principalmente con su corazón. O sea, el corazón tiene que estar conectado a la voz, eh, tiene que ser de una manera inteligente, debemos de, de adorar de, de corazón, no solamente de manera vocal. Y entonces, viendo aquí esta lista de, de instrumentos, aquí en versículo 3, eh, desde el versículo 3 al versículo 5, vemos que menciona diferentes clases de instrumentos. Hay instrumentos de aire, aire en el sentido de que se soplan para producir un sonido. También hay instrumentos de cuerdas y hay instrumentos de, per, de, per, de, de percusión. Entonces nos menciona ahí, en versículo 3, dice, alabadle, a son de bocina. Ese término bocina se refiere a una trompeta hecho de cuerno de cabra, ¿vale? Entonces, que era bastante común en, en el entre el pueblo de Israel, especialmente en la adoración. Y, y entonces, él dice, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, que son instrumentos de cuerdas. Incluso el, el salterio es... También se conoce como la lira un instrumento de cuerda con, que tiene, que tiene una, caja, una, una caja de sonido, y luego menciona el, el pandero, que es similar a una pandereta, eh, menciona también la danza, y ese término eh, traducido danza, es, es, se, se refiere a un baile litúrgico, o sea, es en ceremonia de culto, y era un baile circular, un baile, baile circular de, de júbilo, lo cual vemos a, a, al rey David, en 2 Samuel 6, 14, bailando en, en adoración a Dios. En versículo 4 también menciona, dice, alabarle con cuerdas y flautas, ahí simplemente mencionando de manera general diferentes instrumentos que la población tendría, la población de Israel tendría accesibles para adorar a Dios. Ah, y entonces vemos diferentes instrumentos, en menciona ahí en el versículo 5, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, aunque la diferencia entre címbalos no, realmente es un poquito di difícil de entender, posiblemente es el nivel del sonido que dan cada uno de los, de, de los címbalos, y por eso menciona con címbalos resonantes, que se refiere a un sonido, ese, ese término resonante se refiere a un sonido placentero y luego címbalos de júbilo, entonces posiblemente es esa idea de que de, de, dependiendo de, del nivel del sonido que reflejan estos címbalos estos címbalos eh, son como una, una especie de platillos de bronce que se usaban de, y, y eran instrumentos de, de, perque, de percusión pero entonces vemos eh, estos, estos instrumentos que, que reflejan eh, estas ayudas para la adoración, para la, esta alabanza vocal que se usaban, porque realmente reflejan que debes de adorar a Dios con todo lo que tienes, con, con todas tu, tus ganas, con, con intención. No es, no es caótico. Realmente es, es una reunión de instrumentos para adorar a Dios, y lo que representa es una orquesta, una orquesta que que trabaja junta, que funciona de una manera intencional, y se unen a las voces, y lo que hacen es reforzar, amplían la alabanza. Si alguna vez habéis escuchado una sinfonía, ¿no?, que, 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 que trabaja al lado de un coro, y, y trabajan juntos, en unión, no es caótico, está completamente organizado, para, para producir un sonido extremadamente bello. Pues es esa idea. Eh, por, por ello requiere preparación, requiere cierta destreza, requiere conocimiento de los instrumentos. Eh, no es que cualquiera toma un instrumento que nunca ha estudiado, que no conoce, y empieza a darle golpes, o empieza a, a, a intentar usarlo cuando no, realmente no tiene ni idea, no tiene destreza en ese instrumento. No, se refiere aquí a, a usar esos instrumentos que has estudiado, que, 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 que con, con intención eh, para la alabanza de Dios. ¿no? Entonces hay una sinfonía de sonido y también de movimiento para adorar a Dios. Y es que la grandeza de Dios se celebra con esa música, con, incluso aquí menciona esa danza, y muestra devoción a Dios en su adoración. Entonces vemos esta sinfonía, esta organización donde se, se, se reúnen con este propósito de, de, este, de expresar esta adoración jubilosa para alabar a aquel quien es digno. Y por ello vemos este llamado, vez tras vez, de alabar a Yahweh. No es alabar a cualquiera. No es alabar a, a, a un, una, una persona... Eh, humana, ¿no? O a un objeto, o a, a un ídolo, o a un Dios falso, o un Dios, un Dios inventado, ¿no? No, sino es alabar al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Y entonces vemos aquí en versículo 6, donde resalta el instrumento más importante, ¿cuál es? La voz. ¿Por qué? Porque con la voz puedes expresar el contenido. Y entonces, eh, vemos la voz, ¿no? Es importante, ¿por qué? Porque expresa el corazón, lo que está el corazón, el corazón tiene que estar involucrado. Y es que no hay mayor manera de usar la voz que para adorar a Dios, es la mejor manera de usar la voz. Y eh, realmente es similar al Salmo 145, versículo 21, cuando dice, «La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre» eternamente y para siempre. Eso es Salmo 145, versículo 21, ¿no? El salmista dice, mira, mi boca, ¿qué es lo que va a hacer? Va a alabar a Yahweh. Y por ello aquí el salmista, en el Salmo 150, hace un llamado a toda la creación a alabar a Dios. Por eso dice, todo lo que respira, alabe a Yah. O sea, ahí menciona esa idea de respirar. Entonces, tiene que estar vivo, ¿no? La, la, la vida, hay vida. ¿Y a, qué es lo que hace? Alabad a, a, alaba a Yahweh. Y por eso todo lo que respira implica que hay una conexión entre la vida y la alabanza. O sea, vives, ¿y qué es lo que haces? Al vivir, alabas a Dios. Si respiras, alabas a Dios. Y es que toda la creación ofrece completa Alabanza a Dios. Y aún en Apocalipsis, Apocalipsis 5 versículo 13 dice, "Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que hay, que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 5, versículo 13, donde vemos ahí esa escena futura que nos identifica que en el futuro, bueno, toda la creación definitivamente va a adorar a Dios, va a adorar al Cordero, va a adorar a aquel que es digno. Es que debes de alabar a Dios con intención porque Él es digno, por eso tenemos aquí el Salmo 150, esta conclusión apropiada a, a, a los Salmos, donde nos muestra la importancia de, de alabar a Dios con nuestra vida, alabar a Dios por sus proezas, por su magní, eh, su, la muchedumbre de su grandeza, porque lo que resalta este Salmo es que Dios es digno, Yahweh es digno, y toda la creación debe de adorar a Yahweh. No hay nadie que esté exento de alabar a Yahweh. Porque la autoridad de Yahweh abarca el universo. Y solamente Yahweh es Dios. Solo Él es digno de adoración y Él merece adoración. Por ello el piadoso, o sea, el que teme a Dios, debe de alabar a Dios. Y gozo debe de acompañar la alabanza, debe de haber júbilo. Y debe de haber esa humildad, ¿no?, reconociendo que Dios es nuestro Hacedor. Dios es digno de alabanza. Entonces, debemos de considerar nuestro corazón. Nuestro corazón a, en, al vivir, ¿no? Realmente, cuando vivimos eh, viviendo, ¿estamos adorando a Dios por medio de nuestra vida?, ¿Qué, ¿Qué de nuestra boca, la usamos para adorar a Dios, para alabarle o para quejarnos, para murmurar? ¿Realmente adoramos a Dios con ganas o, o, o nos aburre? Es, es, ya estamos en una situación de, de cansancio total, de, de, de aburrimiento, o quizás eh, cantamos pero sin pensar en lo que estamos haciendo. Sin pensar lo que estamos diciendo. O quizás, simplemente, vivimos nuestra vida y nos olvidamos. Nos olvidamos de adorar a Dios todos los días. O quizás, la adoración ya es, es fastidiosa. Ya estás cansado de adorar a Dios. Ya no tienes ganas. O quizás piensas que no es necesario. No es necesario adorarle. O has llegado al punto que ya lo desprecias. O quizás piensas que, bueno, eh, si toda la creación está adorando a Dios, ¿por qué necesita mi voz? ¿No? O sea, no, no es necesario adorarle. Pues aquí, el Salmo 150, te dice que estás muy equivocado. Porque Dios desea tu adoración. Debes de adorarle. Debes de adorarle con ganas. Debes de adorarle con energía. Debes de adorarle por amor el problema es que muchas veces vivimos enfocándonos en nosotros mismos y nos enaltecemos vivimos para nosotros mismos no nos queremos humillar no reconocemos la dignidad de Dios no le alabamos por sus proezas ni por su grandeza eh, y deshonramos a Dios al no adorarle vivimos para nuestros placeres y dejamos a un lado nuestra relación con Él, y no, no le agradamos con nuestras bocas. Si no estás adorando con ganas, arrepiéntete. no Cambia tu actitud. Recuerda que darás cuenta a Dios y considera tu relación con Dios. Medita en la misericordia de Dios. Medita en, en, y, y gózate en la salvación que Él provee. O sea, considera, ¿realmente alabas a Dios con gozo? ¿Temes a Dios? ¿Te sometes delante de Él? ¿Vives para Él? ¿Te regocijas en Él? ¿Usas tu voz para alabarle? ¿Realmente confías en Dios? Por ello aquí el Salmo 150 es una gran conclusión al, a los salmos porque nos exhorta vez tras vez alabar a Yahweh para que recordemos tenemos que alabar a Yahweh tenemos que alabar a la persona correcta tenemos que alabar a, a Dios en el lugar correcto ¿y cuál es el lugar correcto? donde estés estés donde estés tienes que alabar a Dios y tienes que alabarle con, con, con intención, o sea, con, con razón. ¿Y, ¿Y qué razones? Bueno, hay muchísimas razones. Aquí, Salmo 150 menciona sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza. Y debes hacerlo con intención, con ganas, con todos tus recursos, y especialmente con tu corazón y con tu boca. Alabad a Yahweh, porque Él es digno. O sea, alaba... A Yahweh con intención, porque Él es digno. Vamos a terminar en, en oración.